0: Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un visu, kas ir uz šīs zemes un arī cilvēkus. Dievs uz to skatoties teica, tas ir labs. Un iesākumā viss bija labs. Un arī attiecības cilvēkam ar Dievu bija ļoti labas. Līdz brīdim, kad ienāca šeit pasaulē grēks. Vai ziniet, kāds ienāca? Ar meliem. Ar meliem, kurus sienas velns. Un noticot šiem meliem attiecības ar Dievu tiek sabojātas. Cilvēks tiek nošķirts no Dieva. Bet Dievs ir tik mīlošs, ka viņam jau ir plāns, un viņš dodas meklēt Cilvēku. Un Dievs vēlas šīs attiecības ar cilvēku atjaunot. Vecā darība mums stāsta, ka Dievs sūta savu vārdu caur saviem ļaudīm, kuru sauc par praviešiem. Praviešu uzdevums ir pasludināt vārdus, ko Dievs ir tieši teicis viņiem. Dieva vārdi, Dieva tautai ar praviešu starpniecību. Tāpat arī raksti mums rāda, ka praviešiem neticēja, tos izsmēja, tos nepieņēma, un viņi tautā nebija mīlēti un cienīti. Daudzi tika mocīti likti cietumā. Cietuši dievvārdē. Un viss beidzot, Dievs sūta savu vienīgo dēlu, kā mums to saka Jāņa 3:16. Pats Dievs nākušo zemi, lai cilvēkiem būtu saprotams un lai sevi atklātu veidā, kā tas cilvēkiem ir saprotams. Dievs nāk tādā veidā, lai cilvēks beidzot saprastu Dievu. Bet savējie viņu nepieņēma. Bet, kas viņu uzņēma, tiem viņš deva vairu saukties par Dievu bērniem. Jāņa 1.12. Nāk Dieva dēls un pirms viņš veica savu lielo uzdevumu, šo savu glābšanas uzdevumu. Viņš atstāja kādas instrukcijas. Tiem, kas seko un nākotnē sastaps Kristu un izvēlēsies viņam sekot. Un šīs instrukcijas ir ieliktas skaistā svētrunā, kuru šodien... Mēs saucam par kalna svētruņu, un kuru arī mēs joprojām apskatam pantu par pantam. Šodien mēs esam septītajā nodaļā. Pirms divām nedēļā, nedēļām kopā ar Markusu mēs skatījāmies 13. un 14. pantu. Atcerieties? 13. un 14. pants. 7. nodaļā ieiet pa šauriem vārtiem. Visvarīgākie panti Bībelē. Kristus aicina ieiet pa šauriem vārtiem. Tādā pēc visa tā, ko Kristus ir mācījis, seko aicinājums Iet pa šiem šauriem vārtiem. Un šis aicinājums skaidri parāda to, ka Kristus mērķis nav, lai viņa kalna uzrunu apbrīnot. Bet Kristus aicina uz reālu darbību, uz reālu izvēlu šodien. Vai tu esi izdarījis šo izvēlu? Vai tu esi izdarīšu šo izvēlu? Šodien tik ļoti nepopulāru un pasaulīgi skatī, skatoties neizdevīgu un neloģisku lēmumu. Ieiet pa šauriem vārtiem. Un jautājums, vai tu vispār pamani šos šauros vārtus? Un Kristus parāda to, ka šī iešana uz šiem šauriem vārtiem tā ir cīņa. Tā ir reāla cīņa. Un pagājušajā nedēļā kopā ar ģirtu mēs varējām domāt par viltus praviešiem. Un, un ja godīgi sakot, tā ir tāda tēma, kas šodien ļoti, ļoti nepopulāra. Un, un es, es gribētu teikt, ka nelaprāt par to runā. Vai vispār cilvēki uzdod jautājumus par to viltus praviešiem. Un, un tādu vārdu pravietis šodien mēs tā ļoti... E, praktiski mēs neizmantojam tādu vārdu. Bet pagājušā nedēļā kopā ar ģirtu mēs varējām domāt par... Viltus praviešiem, kas viņi tādi ir. Viltus pravieši, kuri nāk avju drēbēs. Meļi, kas stāv priekšā šaurajam vārtiem, un nevēlas, ka mēs dodamies uz šiem šaurajam vārtiem. Grēks ienāca pasaulē caur meliem. Tas ir tas, ko sātans dara vislabāk. Viņš melo. Jāņa 844 rakstīts – Jūs esat no sava tēva velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Mēlus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir mēlis un melu tēvs. Un tas, ko velns dara šodien, viņš melo, viņš melo, viņš to dara ļoti labi. Viņš melo caur televīziju, caur rādio, caur avīzi, internetu un visu to viņš dara ar cilvēku starpniecību, kas ir noticējuši viņa meliem. Un tos turpina izplatīt. Un es tā domāju, kas ir šodien tie visi izplatītākie meli attiecībā par baznīcu? Kas ir tie meli, ko jūs esat dzirdējuši? Uz baznīcu nāk tikai vājie. Jūs esat to dzirdējuši. Baznīca ir tikai vājiejiem. Mani kādreiz bija saruna ar mano onkuli. Un, un tad viņš jautāja, nu ko tu tajai baznīcā tik ļoti eji, tu esi tik ļoti tur iesaistījies un tev, tev svētdienes ir aizņemtas. Nu ko tu tik ļoti tur dārit? Un tad es viņam jautāju jautājumu, bet ko tu domā par baznīcu? Kas tev ir baznīca? Kas tev ir draudze? Un viņš teica, man šķiet, ka baznīca ir kā opijas tautai. Opijas tā ir narkotiska viela. Tā ir kā narkotika tautai. Tie ir vēl viena meli, ko mēs dzirdam. Kaut arī. Pēdējum, pēdējie pētījumi Amerikas Savienotājās valstīs rāda, ka tie cilvēki, kas pēta Amerikas draudzes, Amerikas lielākās draudzes, viņi secina, ka tiešām daudziem, ļoti daudziem baznīcā iešana ir tikai kā narkotika. Viņi aiziet, viņi uzpildās, viņi saņem vaidzīgo iedvesmu un dodas tālāk. Un tālāk nekas nenoteika kā tāds liels YouTube koncerts, kur tu aizēji saņem iedvesmu un varbūt pat aicinājumu, bet izejot ārā nekas nemainās. Un tie ir mēli, ko saka par baznīcu, tā ir kā narkotika tautai. Kas ir vēl tie mēli, ko mēs esam dzirdējuši, ar ko esam sastapušies? Man baznīca tagad nav vajadzīga, man dievs šobrīd nav vajadzīgs, Man vēl ir pietiekami daudz laika. Un cik daudz šo mēs esam dzirdējuši, vai nē? Kā ar tevi pašu, vai tev nešķiet tāpat? Man ir pietiekami daudz laika. Vai arī man pietiek ar iešanu baznīcā, jo tā ir mana glābšana? Vai tu nedzīvo šādos melos domādams, kad baznīcā iešana tevi glābs? Kas ir vēl tie meli, ko mēs sastopamies, daudz saka, ka tas, ko sludina baznīcā, to nevar pierādīt. Tā ir tikai viena interpretācija. Un šeit paceļa šis svarīgais jautājums, vai Bībelai var uzticēties. Protams, es no priekšas teikšu, ka var uzticēties. Un tas ir cits jautājums, ko mēs noteikti kādreiz apskatīsim. Vēl meli par baznīcu ir, ka baznīcai cilvēki vajadzīgi tikai naudas dēļ. Un šie mēli, šīs baumas, kas klīst, diemžēl tās nav vēltas, jo daudzās baznīcās tā ir. Ka viss, ko viņi vēlas, ir tikai nauda. Mums vajadzīgi daudz vairāk draudzs lociku, lai mums būtu vairāk naudas. Tie meli, ar ko mēs sastopamies vēl baznīcā, un tā ir tāda, man liekas, baznīcas iekšēja problēma, ir, ka mums nav vajadzīgas doktrīnas. Mums nav vajadzīgs iedzināties Dieva vārdā. Doktrīna tas nav moderni un jauniešiem vispār. Mums neko tādu nevajag, mums pietiek, mēs sanākam kopā, mēs mīlam viens otru un tas ir viss, ko mums vajag. Bet tad, kad tu saproti, lai saprastu, lai iedziļinātos, lai iepazītu vairāk Dievu, bez doktrīnām neiztikt. Un šodienas tā lielā problēma man šeit ir. Mums doktrīnas, mums teoloģija nekas tāds nav vajadzīgs. Mums nevajag iedziļināties, mums pietiek. Lai jau mācītājiem, un varbūt tur Markusam, Kārlim, lai, nu, lai jau viņi tur iedzinās vai mazās grupas vadītājiem. Starp citu, kā iet ar mazajām grupām? Es sākuši? Labi, tas ir cits jautājums. Bet mums doktrīnas nav vajadzīgas. Tie ir vēl viena mēli un vēl viena liela bīstamība. Es pats nāku no mazas draudzes viesītē un es atceros, kad, tiko, kad draudze tika dibināta mazā mājā viens stāvs un kāda māsa, Da tā bija kādas māsas māju, viņa atvērso māju, atceros katru svētdienu no rīta ziemā, iekurināja krāsni, ienāk visi pie krācnes stāvu silts. Un visi nāca kopā un lūdza un lasīja un, un bija svētrunas. Un viesīta ir maza pilsēta un, ziniet, ko sākotnēji teica par baptistiem, kas ir vēl viena meli. Un to neteica tikai viesītais, domāja, kad baptisti upurē bērnus un tos apēti. Jā, tādi bija tie meli. Un tad gadījās, kad kāds cilvēks atnāk uz šo mazo baznīcu, viņš atnāk svētdienā, ir noticis dievkalpojums, un pēc dievkalpojuma viņš pienāk un saka, cik pie jums ir jauki un patīkami. Bija dzirdējis pavisam citādākas lietas. Un tas laiks ir pagājis, un par baptistiem šķiet, ka vairs tā nedomā. Un, protams, ja vien tie būtu vienīgiem meli, ar ko mums būtu jātiek galā, vai ne, Tad tas būtu tik vienkārši. Nofilmē, šodien vispār nofilmē, parādi dievkalpojumu, un tu redzi, ka nekas tāds nenotiek. Bet mēs dzīvojam laikā, kurā ir daudz lielāki meli, kur, kurā ir daudz viltīgāki meļi. Mēs runājam par to, kas ir tie meli, jeb stereotipi par baznīcu. Bet jautājums... Kādu smēlu sludina pašās baznīcās? Noskaiti lūkšanu un tu būsi glābts un Dievs tev dos visu, ko lūksi. Būsi bagāts, vienmēr vesels, un ja gadījumā esi nevesels, tad esi grēkojis. Baznīcās sludina pavirš un seklu vēsti, uzsver labo un pārējo cenšas noslēpt. Šauro ceļu un šauros vārtus slēpju. Daudzās baznīcās sludina un uzsvaru liek uz svētā gara svaidījumu un padara to par jaunu reliģiju. Izņem pantus no konteksta un uzliek cilvēkiem visādas nastas, ar ko cilvēki cīnās. Sludina un cenšas praktizēt dziedināšanu, par to prasot samaksu. Un to nemaz nepraktizējot slimnīcās, kur cilvēkiem tā visvairāk būtu nepieciešama. Sludina tāda veida glābšanu, kura ir lēta, ātri pieejama un kura neprasa upurus. Kāda meitene pēc kādas svētrunas pienāk pie mācītā un lūdz viņam pēc palīdzības. Viņa saka, es nespēju dzīvot kristietes dzīvi, kā man tas būtu jādēja. Viņa ir izmisusi. Es jūtos sakauta un nespēcīga, un man šķiet, ka nekas nedarbojas. Mācītais mētenē jautā, ko tad tu esi mēģinājusi darīt lietas labā? Un viņa saka, es esmu mēģinājusi darīt visu, ko vien var. Esmu gājusi dažādās baznīcās un izmēģinājusi visu. Esmu runājusi mēlēs, esmu pravietojusi, esmu kristīta vairākas reizes ar svētā gara kristību. Un visas citas pārējās lietas, ko tik baznīcas nepiedāvā. Es esmu izmēģinājusi visu. Un tad viņa saka, esmu mēģinājusi dabūt no Dieva visu, ko vien var dabūt. Un mācītājs mētenē atbild, tur jau ir tā problēma. Tur jau ir tā problēma. Tas nav par to, cik daudz tu saņem no Dieva, bet gan cik daudz tu Dievam atdot, jeb nodot. Un tā ir ļoti liela atšķirība, kas ir aprakstīta un izskaidrota romiešiem 12. nodaļā, 1. un 2. pantā. Jūsu mājas darbs, palasiet. Un redziet, tas viss ir melu, melu rezultāts. Cilvēks nonāk līdz tādam brīdim tikai tāpēc, ka jau pašā sākumā nav saņēmis skaidru, tīru un pilnīgu vēsti par Dievu par Kristu, par šo pasauli un to, kā Dievs visu ir un ko Dievs patiesībā no cilvēka vēlas. Un, un nav jau mums jāmeklē kaut kur tālu prom Amerikā vai kādā citā zemē. Mūsu pašu draudzē mēs esam sastapušies ar gadījumiem, kad dienāk Meli, Un draudzes locikļi tiem notic. Kā rezultāts tiek cenšas iesaistīt citus un cenšas praktizēt tādas lietas, kurā draudzē mēs nemaz nepiekrītam. Un tad tu redzi, ka šie mēli ienāk ar tādām dusmām un neapmierinātību par draudzi sākas sacelšanās. Un pēkšņi šie cilvēki ir sapratuši dieva gribu, viņiem ir bijusi atklāsme, un vēl vairāk Dievs ir viņiem atklājis kādas īpašas lietas vīzijas par draudzi, par kādiem draudzes locekļiem, un šie cilvēki ir centušies iesēt arī melus un šaubas citos draudzes locekļos, apgalvojot, ka Dievs esot viņiem tā teicis. Kaut kas sliks notiks ar tavu ģimenes locekli. Lieli, briesmīgi un nežēlīgi meli, ar ko mēs, draudzēs, esam sastapušies. Tie paši mūsu draudz locekļi. Pēc tam šiem cilvēkiem izrādās ir atklājusi, ka varbūt pavisam citādāks ģimenes modulis, kuru sāka arī praktizēt. Šodien šie cilvēki vairs nav pie mums draudzē. Ar viņiem tika runāts, mīlastībā pamācīts, mīlastībā parādītas lietas. Viņi tika brīdināti. Un man šķiet, ka tajā brīdī tika darīts viss, ko mēs esam spējuši, un cik Dievs mums to ļauj. Mēs draudzē lūdzām par šiem cilvēkiem, bet, diemžēl, šie meli viņus bija tā pār, pārņēmuši, ka viņi vairs nespēj atšķirt, kas ir patiesība un kas ir mēlē. Un jau autobrīd, mēs redzējām sekas to, cik ļoti tas ietekmē šo cilvēku ģimenes, kā tas visu to izjauc. Es nezinu, kur šie cilvēki šodien ir, bet iespējams viņi turpina šos maldus un melus stāstīt citiem. Tāpat mums draudzē bija situācija ar kādu, ar kādu māsu, jaunu māsu, kurā, starp citu, bija iepazinusies ar kādiem cilvēkiem. Un kuri, starp citu, sāka stāstīt kādas lietas, kas bija mēli. Es nevaru nosaukt visas šīs lietas detalizēti. Bet daži no tiem ir, ja tu vēlies piedzīvot tuvāk Dievu, tad norobežojies no draudzes un draugiem, un esi visu laiku medica, meditācijā ar sevi. Šai meitenei tikai iedotas kaut kādas audio kasetes, kuri runājuši it kā praviete par lietām, ko Dievs viņai ir atklājis. Drīz pēc tam tā meitene vairs ne ar vienu nevēlējās kontaktēties, un drīz vien pazuda no Latvijas. Kad viņas draudzenu uzzināja, kur viņa atrodas Ar mūsu draudzes atbalstu viņa devās uz Kanādu viņu uzmeklēt un censties viņu vest mājās. Bet, jau žēl, tas bija neveiksmīgi. Un, un, un tad, kad tu tā padomā, tu redzi, cik briesmīgi un cik nežēlīgi tas ir, vai ne? Un tāpēc nevēlti arī Jēzus saka šos brīdinām vārdus uzmanieties no viltus praviešiem, Tie nāk pie jums avju drēbēs, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Kāpēc viņš lieto šādu, šādu raksturojumu par plēsīgiem vilkiem? Noteikti tie no klausītājiem, kas bija avju gani, noteikti viņi saprata, ko tas nozīmē, jo viņi bija redzējuši, kā tas ir, kad vilks saplos aitu. Un viņi saprotu, cik tas ir bīstumi, cik tas ir briesmi. Un savā draudzē mēs esam redzējuši, kā šie vilki saplosa ģimenes un izāda un sabojā jauniešu dzīves. Tā pagājušā reizē domājām par viltus praviešiem, bet šodienas jautājums ir, kā tad mums viņus atpazīt. Un, un, un redzēt, Jēzus nav tāds, kurš pasaka uzmanieties no praviešiem un, starp citu, tālāk tieciet galā, kā gribat. Vienkārši uzmanieties un atrodiet metodes, kā viņus atpadzīt. Neizdosies paši vainīgi. Jēzus tā nesaka. Mateja 7. no 16. pānta sākot. Viņš saka, jūs viņus pazīsiet pēc augļiem, Vai tad kāds lasa vīnogas no ērkšiem vai vīģis no dažiem, Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelāks kos, koks nes sliktus augļus. Labs koks nevar nes sliktus augļus, nedz nelāks koks labus. Ik vienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. Tātad pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet. Es atceros tās saulainās vasaras, kad es braucu pie savas krusmātes uz laukiem, un tad reizēm viņa man likai iedava man trauciņu un teica, Raimundi izēja tur pie tā krūma un nolasīja ogas vai kādas citas ogas, un, un joprojām atceros tādas saulainas un skaistas dienas. Un ziniet, un tad, kad es lasu šos pantus, man ļoti atgāda, es nezin kāpēc, krustmāti. Un šeit ir šis, šis pants, 16. vai tad kāds lasa vīnogas no ērkšķiem vai vīģis no dažiem, Man liekas, ka viņa man teikt, nu, kur tu, pie kura krūma tu ej? Vai tad jāņogas lasa no tā krūma? Viņas, tas, ko viņa man gribētu pateikt, nu, loģiski paskaties, kāda ir augļa. Un no tā krūma tu nenolasīsi šādus augļus. Tā noteikti būtu teikusi man krusmē. Viņa noteikti vēl pasmietos un ar ironiju man pateiktu, nu, acis ieliec, ja neredzi. Bet tas, ko Jēzus saka, jūs viņus pazīsiet pēc viņu augļiem. Mācītājs un skolotājs Grace to You draudzē Kalifornijā un Masters College prezidents Jones Mark Arturs viltus praviešus iedala trīs kategorijās. Pirmā ir herētiķi, kuri sagroza patiesību. Herētiķi, tā viņus sauc. Tie ir tie, kas sagroza patiesību. Labklājības teologi, kura māca, ka Dievs vēlas, ka visi kristieši ir veseli un bagāti. Tad vēl ir apostāti. Tie ir tie, kuri noliec patiesību. Pilnībā noliec. Un tad trešais ir viltus pravieši. Un tie ir tie, kuri apmāna ar savu viltus patiesību, kas izskatās pēc patiesības, bet, iedzinoties, tu redzi, ka tā nav patiesība. Un redzēt, un Jēzus šeit runā, ja uzsvaru liek uz šo trešo kategoriju, lūk, šie ir tie, kas ir avju drēbēs, bet patiesībā plēsīgi vilki. Pirmos divus ir viegli saskatīt vai ne, bet pēdējos ir ļoti grūti. Tie nav mormoņi vai Jehovas liecinieki vai budisti. Šie lūki ir tie, kuri runā par Kristu, runā par Krustu, runā par Dievu, par draudzi, par svēto garu un uzturas kopā ar tiem, kas ir paties kristieši. Runā konferencēs. Bieži stāv kanceles priekšā, raksta grāmatas un vienmēr izskatās kā patiesi kristieši. Lūk, par kādiem jēzus šeit runā. Otrāk orientiešiem 11. 14. 15. pants. Nav jau arī brīnums, jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli. Vai jābrīnās? ka arī viņa kalpi ārēji izliekas par taisnības kalpiem, kādi viņu darbi tāds būs iznākums. Kādi viņu darbi tāds būs iznākums. Jūdas vēstule, pirmā nodaļa ceturtais pants, nu, tur ir tikai viena nodaļa. Ceturtajā pantā rakstīts, pie mums ir ielavījušies daži cilvēki, kas jau izsenis ir nolemti tiesai, kas paredzēta bezdīviem, kas dieva žēlstību ir apmainīšu pret izlaidību un noliec vienīgo valdnieku, mūsu kungu Jēzu Kristu. Tas, ko raksti mums saka, neesi pārsteigts par to, neesi izbrīnīts. Ir bijuši viltus pravieši, ir un būs. Martins Lloyds, Lloyds Jones saka tā. Kristiešiem ir vienkārši pamanīt izteikti un acīm redzami nepareizos. Bet kā pamanīt tos, kas slēpjas? Ikvienam kristietim būtu jājautā jautājums. Vai es redzu vilkus? Vai tu redzi? Cik maz ir to, kas pamana, un tas ir tas pats mazais pulciņš, kurš pamana šos šauros vārtus. Tikai šis mazais šaurais pulciņš, kuri pamana šauros vārtus, ir pamanījuši vilkus. Tu pat īsti nevari būt droši, vai pats neesi maldināts, ja vien neredzi viņus. Lūk, kāpēc ir tik svarīgi viņus redzēt. Un viņš turpina. Mārtiņas Jones saka, Viltus pravietis ir komfortabls sludinātājs. Vienmēr jauks, pozitīvs un atraktīvs. Viņš patīk visiem un visi par viņu runā tikai labu. Viņš nekad netiek vajāts savas sludināšanas dēļ. Ko tas nozīmē praktiski? Doktrīnas trūkums. Viss ir neskaidrs un viss ir vispārīgs. Reti detalizē mācību reti runā par svētumu, taisnošanu, tiesu un dieva dusmām. Vienmēr slūdina par dieva mīlestību, un tas ir viņa vienīgais uzsvars. Problēma ar viņiem ir tā, ka viņi nepasaka lietas, kas ir acīm redzami un aturās teikt tās lietas, kas ir acīm redzami pareizas, bet nepopulāras. Un bez visām pārējām patiesībām evaņģēlīs nav patiesais evaņģēlīs. Jēzus mums šodien saka, jūs viņus pazīsiet. Vai Jēzus šeit saka pavēli? Vai Jēzus saka, pazīstiet viņus? Nu, taču pazīstiet! Bet Jēzus saka, jūs viņus pazīsiet. Viņš saka ar tādu pārliecību. Viņš saka, jūs būsiet pārliecināti. Jūs redzēsiet, jūs zināsiet. Brennans Menings, tāds vīrs, ir sacījis, ja gribi zināt, kam cilvēks, kam cilvēks tic, paskaties, ko tas dara. Ja gribi zināt, kam cilvēks tic, paskaties, ko viņš dara. Cik bieži nav bijis tā, ka mēs par kādu cilvēkam galvojam un sakam, Nu šis jau ir labs, apskaties, kā viņš runā, kādas lietas viņš ir darījis. Un cik spēcīgas uzrunas viņš ir teicis. Un apskaties, kāda teoloģija. Un beigās izrādās, viltnieks vien ir. Vai arī viņš ir tas, kurš ir pievilts, 17. un 18. pants. Jēzus mums dod vienkāršu un loģisku principu, ka tajos laikos, ko tajos laikos ir saprotuši gan jūdi, gan grieģi, gan romieši. Un šis princips ir šāds. No labiem kokiem iegūst labus augļus, bet no sliktiem sliktus. Loģiski vai ne? Koš no jums ir lauksaimnieks vai dārznieks? Tu? Tad jau jūs ziniet. Bet jautājums ir, bet kas tad ir tas, uz ko man jāskatās, kad skatos uz šiem augļiem? Kas ir tās lietas, uz ko man jāskatās? Man tur saka vienu, tur ģirts sludināja par viltus praviešiem, un tad Raimonds gudri norunā priekšā. Bet kas ir tās lietas, uz ko man skatīties? Un gribu minēt četras lietas. Pirmā, skaties uz raksturu. Kāds raksturs ir šim cilvēkam? Kāda personība ir šis cilvēks? Kāda ir attieksme, kāda ir motīvi, kāda ir domāšana un kāds ir skatījums uz dzīvi? Kādas aktivitātes tas veids un kādu dzīves veidu tas dzīvo? Visas šīs rakstura iezīmes iekļauj visu, sākot no domām līdz darbiem. Lūkas evenģēlijas trešā nodaļa, 18. Līdz, 8. līdz 14. pants. Ja jūs pierakstiet, es vēlreiz pateikšu šo rakstuvietu. Lūkas 3. 8. līdz 14. Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un nesāciet atkal viens otram teikt, mums ābrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēj no šiem radīt Ābrahāma bērnus. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemes sugunī. Ļaudis viņam jautāja, ko lai mēs darām? Un viņš tiem atbildēja, kam divi svārki, lai dot tam, kam nav. Un kam ir, ko ēst, lai dara tāpat? Arī muitnieki nāca, lai tiktu kristītu, un tie viņam jautāja, skolotāji, ko lai mēs darām? Tie viņš sacīja, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Arī kareivi viņu uzjautāja, un mēs, ko lai mēs darām? Un viņš sacīja tiem, neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu. Lūk ir atbildi, kas ir patiesi atgriešanās augli. Ja tu redzi, ka kādam trūkst, dod. Nesi negodīgs. Nesi man kārīgs. Un, un šīs visas lietas, pirms tam mēs jau esam apskatījuši, ko Jēzus saka. Jāņa viņa 15. 15. nodarīja 8. pants. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu Un kļūsiet mani mācekļi. Un pēc tam tālāk seko, kā tās man ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, kas notiks? Jūs paliksiet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus augļus, jūs redziet, šis auglis ir arī paklausība. Un tad, kad tu redzi, jūs šo lūkojas uz cilvēku, uz viņa rakstur, uz viņu dzīvi, tu noteikti redzēs paklausību. Auglis nav tikai darbība, tā ir arī attieksme. Galatiešiem piektajā nodaļā mēs visi noteikti zinām. Tie, kas lasa bībeli, lasa rakstus, jūs noteikti zin, kas ir rakstīts. Bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, Izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Efeziešiem piektā nodaļā šis auglis tiek saukts par gaismas auglu. Un tā ir Dieva gaisma, kas tavā sirdī veido šo pareizu attieksmu. Tātad pirmā lieta ir skaties uz raksturu. Otrā lieta. Skaties, skaties uz viņu ticību. Skaties uzmanīgi, ko viņi māca. Klausies uzmanīgi, ko viņu māca. Seko līdz. Paņem līdz Bībeli vienmēr svētdienā uz vīlandi. Seko līdz. Klausies. Piltus praviešu mācība būs nepareiza. Un ne tikai viņi mācīs nepareizi, bet viņi mācīs arī nepareizās lietas. Viņi uzsvaru liks uz nepareizām lietām. Māteja 12.33-35 ir rakstīts. Vai nu padariet koku labu un viņa augļus labus, vai arī padariet koku nelāgu un viņa augļus sliktus. Koku taču pazīst pēc tā augļiem. jūs čūsku dzimums, Kā jūs varat runāt labu, būdami ļauni, jo no pārpilnības sirds mute runā? Labs cilvēks no savas sirds labuma krājumiem dod labo, bet ļaunais no ļaunā krājumiem dod ļauno. Labs cilvēks no savas sirds labuma krājumiem dod labo, bet ļaunais no ļaunā krājumiem dod ļaunā. Un tas ir loģiski, vai ne? Martins Lloyd Jones saka, pēc kā mēs varam noteikt viltus praviešus? Un kas, tas ir? kas ir tās nepareizās lietas viņu mācībā? Vispiemērotākais veids, kā to aprakstīt, ir, ka tajā nav šaurie vārti, un nav arī šaurais ceļš. Viņu mācībā nav šaurie vārti, un viņu mācībā nav šaurais ceļš. Viņu vēsts to neiekļauj. Tā ir mācība, maldi, pēc kuriem var noteikt, ka kas tā nav pateikts. Trešā lieta. Uz ko tad mums jāskatās? Skaties uz viņu Sekotājiem. Skaties uz viņu sekotājiem. Gribu uzzināt kaut ko par vadītāju, tad lūkoju uz viņu sekotājiem. Kādi ir viņu sekotāji? Ko viņi sludina, ko viņi māca? Pirms kādu laika Latvijā bija kāda konference, un šī konference bija paredzēta sievietēm. Un, un mana māsa uz šo konferenci gribēja doties. Un, un es esmu Dievam ļoti pateicīgs, ka mana māsa izdarīja kaut ko tādu. Un viņa saka, tu zini? Es dzirdēju reklāmu par šo konferenci, un visi ļoti reklamēja, laba konferenci, un, un sievietēm vajag iet, un, un tā ir atjaunošanās konference, un, un tad mana māsa izdarīja tādu lietu, viņa Ierakstīja internetā šī vārdu un uzvārdu, kas viņš tāds ir. Viņa palasība biogrāfiju. Un tad viņa skatījās, kas ir šī cilvēka skolotāja. Kas ir šī cilvēka vadītāji, Kas ir šī cilvēka tādi mentori. Un tad viņa nonāca pie viena, un tad viņa no šī... Viņa izpētīja šo vadītāju, un tad viņa devās tālāk, kas ir tā cilvēka vadītājs. Un tad viņa nonāca pie tādām lietām, ka viņa teica, man, man pat video to skatīties negribējās. Un tās bija viņas lēmums, ka viņa saprata, es noteikti uz šo konferences neiešu, un es noteikti savām draudzenēm to neieteikšu. Skaties uz sekotājiem, un es gribētu vēl teikt, skaties uz vadītājiem. Skatieties, kas ir viņu vadītāji. Un, es, un, 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 un ja tajā laikā tas bija ļoti aktuāli, cik ļoti aktuāli tas ir šodien. Skaties uz viņu sekotājiem. Skaties uz viņu vadītājiem. Jauniešiem šodien ir ļoti... Jā, un, un ne tikai jauniešiem es atvainojos. Es vēl pie jauniešiem pieskaitīt. Bet ļoti pieejami un populāri ir, ka mēs klausimies kādas uzrunas un svētrunas internetā, vai ne? Un tas ir labi, arī es tā daru. Un ir kādas uzrunas, kuras tik daudz varu mācīties, tik daudz varu uh, iegūt un, un studēt bībeli. Un šodien tas ir ļoti piejami. Bet redzēt, kas ir tā atšķirība. Klausiet, klausoties šos runātājus, mēs neredzam šo runātāju dzīves. Mēs neredzam, kā viņi ikdienā dzīvo. Mēs neredzam, ko viņi dara. Mēs neredzam, kāds ir viņu dzīves stils. Viss, ko mēs redzam, ir tas, ko viņi runā, tas, ko viņi saka. Ar to es negribu teikt, ka neklausieties. Es gribu teikt, ka... Studējiet, meklējiet, skatieties, bet esiet uzmanīgi. Ja tu neesi drošs par to, ko tu skaties vai ko tu klausies, nepaliec tajā viens pats, tāpēc Dievs dod draudzi. Aiziet pie kādu pajautā, ko tu domā par šo? Es noskatījos šo. Tas man liek šaubīties vai tas man liek domāt par kaut ko, nezinu. Aizie kādam pajautā. Aizie pajautāju savu mācītāju. Mācītājs mums draudzē ļoti atvērts. Un pajautāju viņu viedokļu. Nepaliec tajā viens pats, un mēs ar to draudzē jau sastapāmies. Šī meitene palika viena pati, un viņa, viņa aizgāja. Un ceturtā lieta. Skaties uz viņu nobeigumu. Mateja 17 19. un 20. pants saka tā. Ikvienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. Tātad pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet. Pāvils Timotejam ļoti daudz saka un piekodina. Viņš saka, vēro savus vadītājus, vēro viņu dzīves, skaties, kāda ir viņu augļi. Un tos augļus tu noteikti redzēsi. Noteikti redzēsi. Agri vai vēl tu redzēsi. Jūdas vēstulē ir aprakstītas, jūdas vēstulē ir un uzsvertas divas lietas, kurās parasti šie viltus pravieši, viltus mācītāji iekrīt. Jebkādi ir tie augļi, ko mēs redzam. Un šīs ir divas lietas. Mīlestība uz naudu, naudas iekār, finansiāls problēmas, vai ne problēmas, bet mīlestība uz naudu un otrā lieta ir seks. Šīs ir divas lietas. Un nav tālu jāmeklē. Un nav jāskatās tālāk vēsturē. Tāpat šodien mēs redzam kādas lietas, kur lielie vadītāji iekrīt, ļoti iekrīt. Ja jautājums ir, vai uzreiz mēs varam teikt, ka šie ir tie viltus pravieši, tā, kad iespējams viņi neapzinās, ka viņi ir viltus pravieši. Ir tādi, kuri neapzinās, kuri ir apmānīti, un ir tādi, kuri apzinās un kuri turpina melus izklāstīt ļoti atklātā un mērtiecīgā veidā. Ir daudzi viltus pravieši, kuri paši ir apmānīti, kuri paši nesaprot, ko viņi dara, jo projām turpina, kuri paši dzīvo maldos un melos. Mēģina paši kaut ko būvēt un celt. Bet pēc viņu augļiem mums būs pateikt. Un, ja saka, jūs zināsiet. Skaties viņu augļus. Skaties, kā viņi atrisina problēmas. Vai viņi atrisina tās? Kas ir tas veids, kā viņi to dara? Vai viņi dara to tādā veidā, kā Kristus to parāda? Un... Es zinu, ka daudziem no jums iespējams šī, šī tēma, vai šī, šī tēma vispār varbūt nav aktuāla. Bet skatoties uz mūsu draudzes dzīvi, man liekas, tā jābūt ļoti aktuālai. Kāpēc? Mums ir jābūt uzmanīgiem, mums ir jābūt nomodā par to, ko mēs mācam. Mums ir jābūt nomodā par to, ko mēs lasam, ko mēs uzņemam, jo tas, ko mēs uzņemam, Tas mūs arī veido. Kas ir tas, ko tu visbiežāk ikdienā uzņem? Pajautā to sev. Kas ir tas, kur tu visvairāk vēlci savu laiku? Tas būs tas, kas tevi veidos. Kas veidos tavus uzskatus. Kas veidos tavu dzīvi. Kas veidos tavu pārliecību. Un nedod Dievs, ja tieši ir lielie meli, ka tu sāc pēkšņi visus raut un stāstīt citiem melus. Un nobeigumā pirmāk Korintiešiem 11. nodeļa 19. pants. Pavisam īsi. Šis pants skan šādi. Dažādiem virzieniem vajag jau arī būt jūsu vidū, lai starp jums varētu atklāties pārbaudītākie. Cits, cit, citā tulkojumā ir rakstīts šādi, ka jūsu starpā būs herēzes, jūsu starpā būs maldi, jūsu starpā būs maldu, maldu mācības. Ko tas nozīmē? Kāpēc Dievs vispār kaut ko tādu pieļau, Kāpēc Dievs no draudzes vienkārši nepaņem to prom? Bet tas ir tāpēc, lai atbrīvotos no tiem, kas ir viltus pravieši jūsu vidū. Jo šī viltus mācība ir kā magnēts, kas pievēlka uzreiz citus. Un tie kas kopā, lai tos kopā arī varētu iztīrīt. Dievs ļoti, ļoti mīl savu draudzi. Un Dievs darīs visu, lai tā ir tīra, skaidra, lai šī līga var gatava. Draudz, kas ir mūsu atbildība? Mūsu atbildība ir, ka mēs iemīlam Dievu vārdu, ka mēs nesam pavirši, ka mēs uzmanīgi skatamies, ko mēs klausamies, ko mēs mācāmies, ko mums māca. Es ļoti, ļoti negribu, ka es kādā dienā redzētu, kad mana meitiņa notic kaut kādiem maldiem un aizbrauc kaut kur prom, un es viņu vairs nevaru atrast. Es negribētu būt to vecāku vietā. Kas ir mūsu draudzes atbildība? Būt uzmanīgiem. Ar atvērtām acīm skatīties. Un ja tu redzi, maldus neklusē, norādīs tiem. Ziniet, ko vecajā darībā darīja praviešiem Viņus nogalināja. Nē, nē, tas nav tas, ko mums šodien jādara. Bet mums ir jānorāda un mums ir jāuzmanās no tiem. Un es nezinu, kur tu šobrīd atrodies. Varbūt tu esi tāds, ka man tās visas reliģiskās lietas, nu tā, man īpaši neinteresē un man viena alga, es negribu iedziļināties. Bet vienu lietu es tev varu pateikt. Ja tu neiedziļinies šajās lietās, ja tu neiedziļinies dieva vārdā, un ja tu joprojām dzīvo ar attīkumu, man tas šobrīd nav vajadzīgs, pienāks kāds maldu sludinātājs, Un tevi tā paņems, tā paķers projām, ka tu iemaldīsies maldos un beigās nonāks pie sasistas silas. Tāpēc šodien ir tas laiks, kad mainīt savu attieksmi. Izvēlies to mainīt. Jēzus Kristus joprojām šodien saka, izvēlies šauro vārdus. Vai tu redzi šauros vārdus? Šis jautājums šodien joprojām aktuāls. Vai tu redzi vilkus? Un mans uzdevums un mūsu uzdevums nav tagad šeit priekšā saukt vārdos un teikt, kas ir tie vilki un kurī tie nepareizie. Mūsu uzdevums ir rūpēties par draudzi. Lai draudze ir kārtībā. Lai draudze nav malda. Lai draudze ir skaidra vēsts. Mēs esam draudzi un tas ir arī mūsu uzdevums. Rūpēties vienam par otru. Ja tu redzi, ka tavs biedrs, tava aitiņa biedrs, iet kaut kur prom no pūļa, tur viņu, pajautā viņam, rūpējas par viņu. Lūksim Dievu. Debes tevis, es pateicos par tavu vārdu šodien, un tas vārds ir tik, tik nopietns un... Jā, tēvs, es lūdzu, kad tu sargā mūsu draudzi, es lūdzu par Latvijas draudzēm, es lūdzu par mācītājiem, es lūdzu par tajam kalpiem. Man es ļoti lūdzu, kad tu sargā viņus savu vārdu patiesībā. Kad tu sargā no šiem viltīgajiem vilkiem, kas staigā apkārt un mēģina kādu notvert un saplosīt. Paldies, ka tu esi mūsu sargs, Bet palīdz mums no savas puses darīt to visu iespējamo, ko mēs spējam darīt, lai pasargātu sevi un pasargātu sev apkārtējos. Dievs, mums vajadzīgi tava žēlstība, tava vadība, tavs iedrošinājums. Palīdz mums saprast tavu vārdu vēl vairāk. Un palīdz, ka mēs esam tie, kas tavam aicinājumam atsaucamies praktiski. Un ka mēs gribam iet pa šo šauro ceļu uz šiem šauriem vārtiem. Pa šauro ceļu uz šiem šauriem vārtiem. Paldies, Jēzus, ka Tu mums to rādi. Paldies Tev, Jēzus, par to. Amen.